0: Also ich, ich, ich hasse wie Benedikt Lotharer die, die Hüsli-Schweiz. Ich persönlich finde, dass Basel auch bezüglich dieser Naturlastigkeit einiges
1: verloren hat. Da würde ich natürlich wagen zu widersprechen. Man hat auch Angst vor dem Kitchen. Bauen ist immer von grundsätzlicher Natur, es ja. geht gar nicht anders. So das sieht ist... das die B-Kommission aus. Er gilt als einer der schärfsten Kritiker der Basler Stadtbildkommission. Er nennt sie Oberbaubehörde und hat mit Vorstößen im Parlament erreicht, dass ihr Einfluss verringert wurde. Neben seiner politischen Arbeit als Vertreter der SP im Großen Rat ist er von Beruf Rechtsanwalt. Er hat eine eigene Kanzlei und ist spezialisiert auf Mietrecht, Genossenschaftsrecht und Baurecht. Röne Bricker ist unser heutiger Gast im Archibasel Podcast. Ein Herzblutpolitiker mit Ecken und Kanten. Am Mikrofon Lukas Grunz. Wir kennen uns schon eine Weile. Rönne und ich sind beide Mitglied der SP und engagieren uns für den genossenschaftlichen Wohnungsbau in Basel. Ich als Vorstand der Gewohner, er als Präsident der neuen Wohnbaugenossenschaft Basel NWG. Die politische Haltung verbindet uns. Unterschiedliche Ansichten haben wir in Sachen Architektur, Stadtbild und Baukultur. So wollte ich als erstes von Rönne wissen, was denn seine Definition von Architektur ist. Meine
0: Definition ist relativ klassisch. Also die handwerkliche und ästhetische Auseinandersetzung des Menschen mit dem gebauten und gestalteten Raum. Also das Handwerkliche ist wichtig.
1: Und was zeichnet für dich die, die ästhetische Auseinandersetzung aus? Was findest du persönlich da besonders wichtig? Ja, ich kann gerne. Ich bin ja bekannt als äh,
0: Kritiker der Stadtbekommission. Ich komme, wenn Zeit haben, gerne darauf zurück. Äh, ich finde die Architektur natürlich wichtig. Äh, äh, aber ich stelle fest, wir haben die Stadt Basel. Mhm. Äh, die ist meiner Arbeit auch sehr prägend, nicht nur positiv, äh, ich sehe einen gewissen Druck, der vor allem des, äh, des Baudepartementes, die ist sehr architekturlastig ist. Äh, für mich sind beim Bauen, beim Entwickeln, beim Planen, ist die Ästhetik auch wichtig, aber sie kommt halt, äh, wie du im Artikel oder wie äh, im Hochbader äh, gesagt hast, die Gesellschaft kommt neben der Form meines Erachtens ist die Gesellschaft sogar über der Form.
1: Das können wir gerne noch diskutieren und die Stapelkommission werden wir sicher auch noch thematisieren. In meiner Vorstellung ist das natürlich am Ende im Idealfall symbiotisch oder gleichwertig und eben nicht als Konkurrenz zu verstehen, die Form und, und die, die Funktion oder, oder die gesellschaftlichen Themen. Ähm, dann noch eine Frage. Du hast schon gesagt, Architekturstadt Basel. In Basel hat man ein, ein ja, besonderes Selbstbewusstsein, was die Architektur anbelangt. Was zeichnet für dich die Basler Baukultur aus? Also ich finde das
0: grundsätzlich positiv. Ich finde auch schön, dass, äh, dass in den verschiedenen äh, Sondernutzungsplänen, in Basel heißen sie Bebauungspläne, Basel Quartierpläne, dass da immer die Varianzverfahren kommen. Mhm. Da kann man sehr diskutieren, auch ob sie eingeladen sind. Ich stelle aber schon eine Zuspitzung oder Verengung der Perspektive ins Architonische fest. Für mich ist das Soziale, auch ökologisch Nachhaltige. Andere öffentliche und private Interessen werden da äh, oftmals in dieser Hinsicht weniger gewichtet. Ich finde auch, die Architektur in Basel ist zwar gut, ich meine, wenn man andere Regionen der Schweiz anschaut, sieht das schon anders aus, aber ich finde halt diesen schlichten rationalen Baustil klassischer äh, Flachdachkubus ähm, ist zwar in Mode auch gewisse Materialien, sich Backsteine, Klinker und so gut und recht, das, wobei das ist auch alles Mode, ist auch alles Mode. Äh, aber ich persönlich finde, dass Basel auch bezüglich dieser Ar Architekturlastigkeit einiges verloren hat an Ausdruck, an Vielfältigkeit, an Überraschung, an Farbe, an, Farbe, an Individualität. Äh, man hat auch Angst vor dem Kitsch, nicht, dass ich für Kitsch bin, aber äh, es ist schon sehr eingeschränkt. Also ich äh, empfinde das oft, also im konkreten Baubegehren, da kann ich weiteres ausführen. Ich arbeite ja als Fachanwalt bei Immobilienrecht schon Jahrzehnte auf diesem Gebiet, aber auch bei, im Planerischen. Ja. Ja. Und ich glaube auch, dass die Architektur ist ja, kommt sie mich am Schluss ganz wichtig und äh, ist am Anfang ja auch die, die, der politische Konsens, die Planung und erst relativ spät kommt die Architektur, ja. ja. Und ich sehe ganz viele andere Player, die auch einen wesentlichen Beitrag leisten. Ich möchte den Beitrag der Architekten nicht kleinreden, aber der wird in Basel meines Erachtens überhöht.
1: Überhöht, das, äh, da würde ich natürlich wagen zu widersprechen, aber zuerst möchte ich noch mal kurz auf diesen Punkt zurückkommen, den du gesagt hast, mit der es gäbe nicht genügend Individualität. Ich würde es eher das Gegenteil behaupten und jetzt ein ganz aktuelles Beispiel ist dieser Blockrand auf dem Liesbüchel der Stiftung Habitat mit diesen kleinen äh, Baurechtsparzellen und ich finde da eher das Problem, dass, dass da ist fast für mich jetzt in der, aus-, in der äußeren Erscheinung fast zu viel Individualität, zu viele verschiedene Materialien, mal ein Flachdach, mal ein Schrägdach. Und dann denke ich an irgendwie die Baumgartenhäuser, so als ein sehr beliebtes Beispiel, wo es zum Beispiel auf der Luftmatt ein ganzes Quartier aus einem Guss wunderschön. Also brauchen wir wirklich diese Individualität und gibt es nicht fast zu viel oder mehr Individualität wie in der Gründerzeit, wo, wo diese Quartiere mehr oder weniger aus einem Guss gebaut wurden? Lieber Lukas, das ist ein gutes Beispiel. Ein gutes Beispiel, wenn du die, die, die beiden oder die
0: verschiedenen Bauten aus aktuelle Liesbüchel äh, vergleichst mit, mit, mit alten, äh, größeren äh, Perimetern über die diverse äh, Quartiere Blöcke hinaus, äh, die, das ist eine Eigentumsfrage. Ich meine, Liss Büchel finde ich fantastisch, aber das ist, äh, ich mein, das ist die Bodenfrage entscheidend. Der Boden gehört der Habitat, mhm. einer gemeinnützigen Stiftung. Die, die Habitat hat das diversen einzelnen Bauträgern abgegeben. Mhm. Äh, und da ist was Tolles, Individuelles entstanden. Äh, das liest man jetzt im Bau ab, das ist unterschiedlich. Ich persönlich finde die Kleinparzellierung, aber die, diese Parzellierung und die Eigentumsverhältnisse haben das geschaffen, die Habitat will das. Ich unterstütze das nicht immer, ich finde, dass man so ein Baufeld, das ist ja ein Grundeigentümer, hätte man auch äh, Eigentumsrechtlich anders gestalten können. Aber die einzelnen Baugruppen haben ihren Ausdruck äh, und äh, das finde ich grundsätzlich gut. Aber äh, ja, das wäre ja nicht möglich gewesen beim gewinnorientierten. Äh, äh, bei ba oder Grundeigentümer und das kann, das liest man auch ab im Gebäude und äh, äh, mir gefällt das sehr, es, der, die Akzeptanz ist auch größer, die Akzeptanz ist bei der Planung und auch bei der Architektur, die Akzeptanz, die gesellschaftliche ist wichtig. Ich stelle immer wieder fest, dass äh, bei genossenschaftlichen Bauten äh, die Akzeptanz, vor allem bei Baueinsprachen und so, viel größer ist. Wir haben kaum ba Baueinsprachen, ja, weil wir die Nachbarschaft einbeziehen etc. Also ich bin da. Ich finde das ein Ausdruck der Zeit, Ausdruck äh, auch eine Entwicklung, eine sinnvolle Entwicklung des gemeinnützigen Wohnungsbaus, Baus, der sonst eher großmaßstäblich reinheitlicher daherkommt.
1: Ja, ja. Und dann noch der andere Punkt, den du auch gesagt hast, mit, dem, mit der Mode oder dem modischen und du hast da ein paar Dinge gerade so in, den, ähm, in die Schale geworfen, äh, Flachdach, äh, Klinker, Backstein, und da würde ich dir natürlich entgegnen, das Flachdach kennen wir in Basel spätestens seit der Wobersiedlung, also seit 90 Jahren, aber in der Industrie natürlich auch schon länger so, also das hat eine lange Tradition. Backstein denke ich an das bernoulli silo im Hafen aus den 10er Jahren, also ist schon über 100 Jahre, also natürlich gibt es diese Strömungen und es gibt sicher Modeerscheinungen, aber... Ähm, Stellst du das wirklich so fest, dass, dass es so ein paar, paar Dinge gibt, die, die im Moment alle Architekten machen, wo, wo du sie wie sagst, das ist jetzt so eine Modeerscheinung, die du nicht gut findest?
0: Ja, also es, es kommt ganz direkt zum Teil, also auch es fängt dann an bei der Jürierung im Varianzverfahren, was, mhm. was gefällt und was gefällt weniger. Bei Einzelprojekten, es sagt die Stadtbildkommission, die ganz klar sagt, äh, diese Fassade wollen wir nicht, äh, wir wollen äh, Klinker, äh, wir wollen... Äh, wir wollen eine Kompaktfassade etc., da werden zum Teil in der Materialisierung etc. Sachen vorgegeben, die vielleicht in zehn Jahren nicht mehr vorgegeben werden. Das, das ist das relativ modeabhängig. Ja? Und vor allem finde ich auch, also, da gibt es andere Interessen, die die Architektur vielleicht noch aufnehmen würde, aber, aber äh, vielen Behörden nicht passt. Das ist die Solarisierung, ja? Fassadensolarisierung, Solar Solarisierung auch mit Paneelen auf den Schräg- und Flachdächern. Mhm. Äh, die wird äh, in der Schonzone, ich führe da einige Prozesse, eine vernünftige Solarisierung in der Schonzone ist nicht möglich, leider, ist nicht möglich. Äh, Gleiches gilt für die Wärmedämmung. Also da hängen die Architekten oder die Kreise, äh, die in der Jurierung und, äh, von, von äh, Projekten, aber auch im konkreten Baubegehren äh, miturteilen, und bei der Stadtbildkommission komme ich gerne weiter darauf zurück, eine entscheidende Rolle, weil es ist ein Go-or-No-Go. No -go, ja?
1: ja, die Sol Solarisierung heißt das. Das Wort habe ich jetzt heute gelernt bei dir. Ähm ist natürlich schon, also ich finde das wirklich, da bin ich wirklich auch zwiegespalten, weil es gibt Momente, und vor allem wenn dann, wenn dann Einzelbauten beginnen, oder wenn man, und es gibt durchaus auch schöne Ensembles, die vielleicht schon Zone sind, vielleicht sogar nur Nummernzone, ähm, wo es natürlich schon schwierig ist, wenn dann einer irgendwie seine Fassade mit, mit, mit Solarelementen ähm, ähm, zupappt, sage ich mal, ein bisschen negativ ausgedrückt. Dass, dass, man da, dass man da kriegt, die Schärfe, und für mich ist eher die, die Ebene, die mich interessiert, übergeordnet. Wo, wo ist es dann wirklich effizient? Wo macht es wirklich Sinn, oder? Ähm, und, und da denke ich, wir haben so viele Dachflächen, auch große Dachflächen, da, da müssen wir einen übergeordneten Plan haben. Ähm, wie man das über die ganze Stadt, wo man wirklich effizient auch viel Photovoltaik äh, erstellen kann und das jetzt nicht jeder Eigentümer irgendwie noch zehn Quadratmeter an der Fassade, was ja dann auch nicht Nachhaltigkeit ist im Sinne von Unterhalt, Erschließung, das braucht ja dann wie zu viel Technik für den Ertrag an Stromerzeugung. Ja
0: einverstanden. Abgesehen davon gibt es einfach einen Solarkataster, yeah, wo jedes yeah. Haus, jede Dachfläche beurteilt wird, günstig, weniger günstig mm -hmm. oder ungünstig. Mm -hmm. Und wir haben ein Energiegesetz, also bei der Umstellung von der fossilen Energie oder bei der Erneuerung jeder Seitsystems muss, muss jeder Bauherr ein Teil äh, Strom oder, oder Energie bringen, mm -hmm. da, das erneuerbar ist. Da haben wir die, 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 die Wärmepumpenproblematik. Mm -hmm. Wir haben die Erd sondern wir haben die Solarenergie, mhm. das sind die drei großen Sachen, ja, mhm. und ich sehe da äh, die architektur natürlich reine Ästhetik, aber das ist eine Interessensabwägung, mhm. ja, also das ist äh, ökologisch zum Teil eine Nachhalt Interessensabwägung, und äh, ich, du kannst davon ausgehen, wenn ein Bauherr unbedingt an der Schonzone auf dem West- oder Süddach eine, eine Solarpaneele will, ja, dass, äh, dass er die Investition, äh, dass die Sinn macht, ja, dass die Sinn macht. Und ob jetzt ein Kamin mittendrin ist und, und die, die Paneele um das Kamin gehen und das flächig ist oder nicht flächig, scheint mir weniger wesentlich, abgesehen davon. Und die Fassaden äh, Solaranlagen sind heutzutage ja gar nicht mehr als solche erkennbar. Ich meine, das ist ein riesentechnischer Fortschritt, ja. Also die, die können Farben aufnehmen, die, die reflektieren das selbstverständlich mhm. nicht. Die sind äh, gar nicht... Äh, also mhm. ich kann nichts Beispiel Er geht da nach -Straße, mhm. die Stadtbildkommission mhm und das jahrelang verhindert eine Solarisierung der Fassade, wenn Otto normal durchläuft, dass ich gar nicht, dass eine Solaranlage ist.
1: Ja, ja und das, was ich natürlich finde, was was ich schade oder was ich ich eher kritisch sehe, ist die Fernwärme. Ich wäre so für Fernwärme für alle, oder dass man dass man da eigentlich das möglichst mal zuerst versucht. Weiträumig zu erschließen und dann eben äh, Solarisierung da, was wirklich Sinn macht, da, was auch effizient ist. Ich weiß nicht, wie du zum Beispiel das den Neubau vom Aues siehst, oder an einer, einer in, sehr innerstädtischen Lage, wo dann die Fassade komplett mit mit Photovoltaik. Da hast du Mühe damit, oder wie? Ich finde. Ich frage mich, wie effizient ist das? Ich finde es. Ich finde das architektonisch sehr schön gemacht.
0: Also wir haben das in der Bau- und Raumplanungskommission besprochen, den Kredit vorbesprochen. Ja. Es gab ein Referendum und ja. das Volk hat relativ knapp Ja gesagt. Mhm. Das ist gesellschaftlich, mhm. politisch, mhm. wurde dieser Wert halt hochgewichtet. Ja.
1: Ich und verstehe es da als Leuchtturm so und das ist das aoe ich behaupte jetzt von der Effizienz her einfach die Fläche, was dir an diesem Ort an, an Stromerzeugung schafft, ohne die genauen Daten zu kennen. Ich glaube, ich, da gäbe es wie irgendwie da, daneben auf dem, auf dem Spiegelhof oder weißt du, wo man große Flächen hätte, könntest du wahrscheinlich mit viel weniger Aufwand viel mehr Strom erzeugen. Ähm, auf das einzelne Objekt betrachtet, mhm. ist das sicher gut, aber es ist für mich so ein bisschen eine High-End-Lösung. Und dann eine Gestalt ist natürlich top, mhm. so architektonisch.
0: Das sind wir in der wunderbaren Architekturdiskussion. Das eine tun und das andere nicht lassen, sage ich. Und man muss anfangen, wo man kann. Ja, und... Aber das ist, äh, ja, das ist, äh, du hast den andere Wert. Wir haben auch schon Auseinandersetzungen also gehabt. Ja.
1: Das stimmt. Du hast vor, vor März einen Kommentar geschrieben bei uns auf der Facebook-Seite. Und da hast du unter anderem geschrieben: ein kleines Zitat. Da es, es war ein Post von einem Interview, das ich mit Jacques Herzog geführt habe. Da hast du geschrieben: Da werden ganz abgehobene Diskussionen geführt. Architekten sind wie viele andere freie Berufe. Primärdienstleister. Siehst du das wirklich so? Sind Architekten Primärdienstleister oder gibt es nicht noch eine übergeordnete kulturell-gesellschaftliche Aufgabe, die wir auch, ähm, wir auch äh, nachkommen müssen?
0: Ich habe auch geschrieben, lieber Lukas, dass es ein schöner Beruf ist. <lacht> und äh, und Stimmt, ich ja. habe äh, mit, mit den Architekten, zum Teil auch. Also ich finde das ein harter Job. Also vielleicht du um Maus, ich wäre mich viel nach Architekt Architekten Kontakt, sei es in der Baukommission, sei es als Genossenschaftspräsident ähm, äh, oder als Bauherr, viel Kontakt und das ist ein harter Job. Ich glaube auch, was mich sehr stört, ist äh, die Zweiteilung. Es gibt also ein paar erfolgreiche, die immer zum Zug kommen, ja und andere, die da, da, da unten da scharen müssen mhm. äh, und hinter vorgehaltener Hand. Also gegen außen erscheinen mir die Architekten mit ihren Berufsverbänden als sehr einheitlich. Ja. Äh, aber wenn ich dann unter vier Augen mit gewissen Architektinnen und Architekten rede, dann tönt das etwas anderes. anders. Ja, zur Frage zurück. Ja, natürlich ist es ein kultureller Beitrag. Man fühlt sich in der Ortschaft wohl oder weniger wohl. Da hat die Architektur einen wichtigen Ästhetischen Beitrag. Aber äh, die Ästhetik ist, ich meine, das kann ich auch als, als Bauherr oder Bauherrenvertreter von großen Genossenschaftssiedlungen sagen: mhm. ist eine Leistung. Eine Leistung, mhm. kulturelle, ästhetische, wertvolle Leistung. Aber äh, die, 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 das, das ist nicht das darf nicht, nicht überhöht werden. Das sind ganz andere Leistungen dabei. Da ist im Vorfeld die ganze Planung, die gesellschaftliche Frage, äh, die, äh, auch, auch die Handwerkerinnen und Handwerker, die arbeiten. Und, äh, und schlussendlich äh, ist das Bauherr. Äh, äh, will, ich, äh, will ich eine, eine saubere Leistung, mhm. Baukostenabrechnung, Mängelfreiheit, äh, saubere Döwi etc., soweit das nicht abgegeben wird, mhm. will ich auch zu, sagen wir, zu 80 oder 90 Prozent einfach eine Dienstleistung. Mhm. Und der sicheren Teil, es steht die Kultur und die Individualität drin, mhm. äh, aber es ist halt in der Praxis halt nur ein kleiner Teil.
1: Ja. das hast du vorhin so noch etwas Interessantes angetönt, was da teilweise Architektinnen und Architekten zu dir sagen oder hinter vorgehaltener Hand. Im Architektur-Puzzle-Podcast möchten wir den Dingen immer gerne auf den Grund geben. Was hörst du denn da? Was, was sind das für Dinge, die dir gesagt werden, wo, wo vielleicht auch Unzufriedenheit besteht, wenn dieses einheitliche Bild, das du hast, von einem SIA oder vielleicht von einem BSA, dann doch nicht mehr so einheitlich ist? Ja, also ich höre viel bei, bei
0: einzelnen Projekten. Die Architekten, die, die primär von der Stadtbier kommission wie, wie Schulbuben abgekanzelt werden, ja. Das machen sie nur bei, sagen wir weniger prominenten Architekten. Das Gleiche auch bei der Verwaltung. Und dann auch die Frage, wird man eingeladen oder nicht an Wettbewerben? Wie wird man... Also ich merke auch, es wird... Also man man will möglichst in den engeren Kreis kommen äh, und das kann man nur, wenn man äh, äh, sich äh, positiv äußert und äh, und vielleicht nicht nicht so kritisch ist ja. Also ich habe da ganz massive Reaktionen gehört, die ich nicht eins zu eins Und wo wo
1: darf man nicht kritisch sein? Also kann, kannst du ein Beispiel, kannst du das noch ein bisschen konkretisieren? Was meinst du damit wo wo darf man sich nicht kritisch äußern? Ja, auch 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 personell, ich meine
0: Kantonsbaumeister, Stadtbekommissionen, ja. die entscheidend sind. Äh, ich kann das, ich, ich kann die kritisieren. Äh, ich, bin da nicht, <lacht> ich werde keinen, keinen Auftrag erhalten, aber die architektur -Szene ist davon abhängig, objektiv davon abhängig, dass sie regelmäßig oder ab und zu zumindest eingeladen werden an Wettbewerben, dass sie gut behandelt werden beim Beinspektorat, auch äh, im Hochbau am Planungsamt. Und da ist... Äh, ist, 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 ist ein Wohlwollen oder eine positive persönliche Beziehung. Basel ist ja klein wichtiger und man vermeidet, auch wenn man das denkt, sagen wir ein kritisches Wort oder eine Auseinandersetzung. Das spüre ich sehr stark. Spüre ich sehr stark ja. spüre ich auch bei meiner Motion in Sachen Kommission da hat ja der Präsident der SCA, ich war ja Mitglied als Fachanwalt Bauern Immobilienrecht, ich war ja Mitglied der mhm. SCA. und da hat der Präsident der, der SCA an alle Großratskolleginnen und Kollegen einen Brief geschrieben, äh, muss ich sagen, persönlich beleidigend und vollkommen unqualifiziert. Ja, und es äh, das ist, dass das, ich merke, also es da gewisses seltsames Verständnis. Ja.
1: Also ich, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen mit der Stapelkommission. Bisher hatte ich immer einen sehr konstruktiven, einen, einen guten Dialog und Austausch. Also ich kann nicht gar nichts Negatives sagen und ich finde es wirklich wichtig, dass... Sie, Bist du wirklich sicher? Bin ich wirklich sicher? Ähm, und, und wer weiß, vielleicht gibt es dann auch mal eine <lacht> andere Erfahrung. Aber bis jetzt, die, die, die paar Male, war es wirklich sehr, sehr positiv. Und, und ich glaube auch, dass sie halt auch unterstützen können, wenn vielleicht eine private Bauherrschaft gewisse Dinge eben nicht so einordnen kann, dass man da, wie ich, auch als, als Architektin, als Architekt Unterstützung erhält von, der, von einer Stapelkommission für eine qualitativ mhm. bessere, vielleicht auch teurere Lösung. Ähm, und, und das ist schon klar, das ist dann immer auch eine Abwägung und, und äh, da muss man sehr gut begründen können, aber ich, ich persönlich sehe das, sehe das positiv. Ähm, und das andere mit dem, dieser, diesem Mangel an, an Diskussionskultur oder, oder kritischer Auseinandersetzung, da versuchen wir mit Architektur-Basen natürlich schon so ein bisschen auch, auch das aufzubrechen und, und auch mal ja. kritisch zu schreiben, vielleicht wenn es um Pläne der Roche oder von Herzog de Mon geht. Und, und da sehen wir aber schon auch, es, es, ja. es, es, es gibt das, nicht viele, das ich, die sich das Da sehe ich auch
0: eur, eure Vorstellung im letzten Hochbau, der habe ich mit Interesse und wollen. hat ja. gelesen.
1: Aber dann kommen wir jetzt zur Stapelkommission, weil das du, du giltst ja so als einer der schärfsten Gegner der Stapelkommission und ähm wo, wo, woher kommt das? Gab es einen Schlüsselmoment, wo du einfach so eine schlechte Erfahrung hattest mit der Stapelkommission? Oder wieso ist die in deinen Augen? Jetzt jetzt wurde da ja der, der Einfluss ein bisschen reduziert in den Nummernzonen oder sogar sehr stark reduziert, je nachdem, wie man fragt. Ähm, wo, wo, woher kommt das, dass du die Stapelkommission so, so kritisch siehst? Ja, ist ja nicht entscheidend, wie ich das sehe.
0: Ich, ich finde, die Stapelkommission hat eine ganz neue eine ganz seltsame äh, Stellung im, im, im kantonalen äh, Bauwesen, die weltweit einzigartig ist, die zusammengestellt ist mit Architekten, die andere Architekten beurteilen, äh, auch keine gesetzliche Grundlage. Und nach äh, meiner Motivation ist ja weniger relevant. Ich habe im Jahre 14 die Motion gemacht. Mhm. Die wurde im Jahre 2021 nach sieben Jahren umgesetzt, teilweise umgesetzt. Es gab eine Subkommission der Bau- und Raumplanungskommission. Wir haben unter Anhörung aller Player einen Vorschlag gemacht, der eigentlich vom großen Rat gut geheißen wurde im letzten Jahr. Du hast richtig gesagt, dass die Stabe-Kommission, also die Stabe-Kommission ist oder war eigentlich sogenannte Oberbaubehörde bis zum 21. Jede. Kleine das sagst du, Oder Oberbaubehörde, nein, nein, das, ist das ist kein so. offizieller Begriff. Das ist, das ist so. Sie hat alles übersteuert ästhetisch, Daumen hoch, Daumen runter. Und das eigentliche Bauamt, also das Bau- und Gasgewebeinspektorat, musste dem folgen. Obwohl oftmals, ich meine, wir, wir haben ja Kontakt mit den Bauinspektoren, die mhm. das gut geheißen hätten. Also sie sind Ober, waren Oberbaubehörde, für alle Nummernzonen und Industriezonen. Neu ist jetzt, dass die Nummernzonen und Industriezonen sie nur empfehlenden Charakter haben. Ja. Aber es ist natürlich schon so, wenn er das bekommt, also empfiehlt, dann wird wohl die eigentliche gewählte und in das Verwaltungssystem eingeordnete Baubehörde der Empfehlung folgen. Das ist, und in Basel haben wir ja äh, neben den Nummernzonen und Industriezonen haben wir ja noch die ganz viele Objekte inventarisiert. Wir mm -hmm. haben Objekte in, im Denkmalverzeichnis, mm -hmm. wir haben Objekte in der Schon- und Schutzzone. Mm -hmm. Also, meines Erachtens sind ca. 25 Prozent der, der Gebäude in Basel ohnehin speziell geschützt, was eine sehr hohe Zahl ist. Vor allem mit der Inventarisierung, da haben wir ja einen Fall, da werden ganze Genossenschaftssiedlungen einmal auf Vorrat inventarisiert. Ja, äh, und da, da hat die, da die Denkmalpflege oder die Stadtbekommission nach wie vor das letzte Wort, was dort aber okay ist. Weil das Volk hat einmal gesagt, das kommt in die Schutz- in die Schonzone. Und da kann meines Erachtens die Stadtbekommission durchaus als Oberbaubehörde agieren, aber nicht in den Nummernzonen.
1: Aber jetzt zum Beispiel die Transformationsareale, also da, wo wirklich die Musik spielt, da, da, wo viel gebaut wird, da, wo sich das Stadtbild eben verändert, das sind ja eben genau die Nummernzonen und das ist immer noch der, der substanziell viel größere Anteil und da finde Ist es schon extrem problematisch, dass, dass die Stapelkommission dann eben nur noch empfehlen. Denn, äh aber da müssen wir das Thema wechseln. Das ist die Planung dann. Ja. Das ist die Planung. Das sind die großen
0: Areale. Ich meine, ich habe ja in Vorbereitung dieses Podcasts. Ja, aber, aber
1: lass uns noch kurz bei der stapelkommission bleiben. Das, das ist ja schon. Also, auch da, auch wenn es Bebauungspläne sind. Aber
0: ab die Stadtb ja, nach wie vor. Bei, bei, bei Bauten von großer Tragweite oder grundsätzlicher Natur nach wie vor die Funktion der Oberbaubehörde. Okay. Daumen hoch und Daumen runter. Aber das andere ist viel relevanter. Aber da.
1: noch ganz über die Denkbegriffe, das finde ich so, das, das hat mich nämlich auch gestört. Oder von großer Tragweite oder von grundsätzlicher Bedeutung oder Natur. Natur. Grundsätzlicher Natur. Was heißt das? Ich habe dann geschrieben, die, ja, ich, Bauen ist immer von grundsätzlicher Natur. Ja. Das geht gar nicht anders. So sieht das die stab kommission
0: auch. Okay. Ja. Das also die, die aber war Praxis, das sein
1: Begriff, woher kam dieser Begriffe? Das ist für mich so ein typischer Juristen, grundsätzlicher ja, Natur. Wer kann mir das sagen? Unbestimmt, Große ein Wher unbestimmter Gesetzesbegriff. Ja, okay.
0: okay. Ja, aber so, so Begriffe bestehen Gesetze. <lacht> Und ange, angewendet wird das von der Stabil-Kommission sehr, sehr äh, obsessiv. Also praktisch jeder Eingriff. Ist hat entweder große Tragweite oder oder, der also natürlich. Ja, okay. Und dann ist nach wie vor die Ortsbildkommission Rien und die Dorfbildkommission Bettingen hat diese Reform nicht mitgemacht. Ja. Aha, okay. Also ja, von daher ja. ist diese Revision eine, ich schaue zurück, sieben Jahre Arbeit, eine kleine Revision, ja.
1: Okay. Mit viel Widerständen, ja. Und für dich ein Erfolg oder eine Niederlage? Unterm Strich ein
0: Erfolg, aber ein Kampf auch gegen... Äh, gegen, unter anderem gegen die Berufsverbände, auch ein Erfolg gegen die Haltung der Verwaltung, primär vom BVD. Äh, aber ich bin immer im großen Rat, immer, großmehrheitlich immer durchgekommen.
1: Mhm. Gut, also schließen wir diese Klammer zur Stapelkommission. Ähm, ein weiterhin wichtiges Thema und wir werden uns sicher auch mal bei anderer Gelegenheit wieder darüber unterhalten, da bin ich mir sicher. Jetzt kommen wir zu den großen Transformationsarealen, ähm, wo du ja auch in der äh, Bau- und Raumplanungskommission eigentlich so äh, ja, an vorderster Front auch ähm, beteiligt bist, wenn es um die Erarbeitung von, von Bebauungsplänen geht. Ähm, da würde mich interessieren, und ich glaube, das ist auch spannend für unsere Zuhörerinnen und, und Zuhörer, Nehmen wir jetzt zum Beispiel so ein, ein, ein Rosenthal-Areal, also da, wo jetzt das, das Parkhaus noch ist, wo das Hochhaus Rosenthal -Turm, kommt. Rosenthal-Turm, so. ja. Rosenthal-Turm, oder? Einfach, wie läuft das ab? oder? Weil das ist oft so, hat man das Gefühl, das sind so ein bisschen konspirative, hinter verschlossener Tür, wie, wie geht also Da hat man eine Messe, die hat ein Interesse, da etwas baulich relativ substanziell zu verändern. Und dann, ab welchem Zeitpunkt kommt es zu euch in die, die Kommission und was ist dann euer Einfluss? Ja. Das ist die Planung. Die mhm. ist genau,
0: also viel wesentlicher. Ja. Also ich, die, das Bauen und, und und die Architekten und die kommission kommen relativ am Schluss. Ich habe nur eine Vorbereitung. Wir haben in den letzten paar Jahre unsäglich, unglaublich viele Bebauungspläne vom großen Rat her äh, bewilligt, ja. Also der große Rat ist Zuständig für Bebauungspläne mit einem mit über 4.000 Quadratmetern. Das bald mal erreicht. Also ich möchte nur einige aufzählen: mhm. Westfeld, Wolter Nordlis Büchel, mhm. Nauentor, Hochhaus, Heiwagen, Beitz. Wolf sind wir dran, sehr interessant. Rosenthal-Turm, Klaraturm, Eisenbahnweg, guterholz ja. radio ja. Roche-Perimeter, Hochhäuser, Walkeweg etc. Was noch kommt, ist... Äh ich sage das nur für, für die, die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Naturszene. Was noch kommt, ist Kliebeck, ist ja bekannt, mhm. Dreispitz, Nordspitze, mhm. Hohburg, Drei Rosen. Wie läuft das ab? Das ist die Planung. RBG nach Bundesrecht. Meistens kommt ein Bauherr, ein Grundeigentümer auf die Verwaltung zu und sagt, ich hätte gern, ich habe eine bauliche Entwicklung, eine Industriezone oder, oder eine Alit-Industriezone. Mhm. Ich will das aufstocken oder anders nutzen und ich will ein sogenanntes. Einen Sondernutzungsplan genannt Bebauungsplan dann wird das äh, erarbeitet erarbeitet eigentlich äh, und dann gibt es eine Planauflage mhm. und bei äh, der Planauflage kann äh, jeder berechtigte äh, Einsprache erheben und dann kommt gibt es einen Ratschlag vom äh, von der Regierung vom Baudepartement mhm. und in, äh, die, die Einsprachen werden abgedruckt, die Beantwortung wird abgedruckt, Und dann kommt das vom großen Rat, wird das an die Fachkommission, an die BRK gewiesen, mhm. wir diskutieren das äh, mit dem Eigentümer, sind wieder im Kontakt, mhm. schauen auch. Äh, gewisse Auflagen, also Stichwort ist vor allem äh, gemeinnütziger Wohnungsba Wohnungsbau, das mhm. ist äh, die, die relevante Problematik aktuell, im mhm. ökologischen Bereich versuchen wir das äh, allenfalls auch zu, durchaus in Zusammenarbeit mit dem Eigentümer äh, auszuarbeiten. Da gibt es einen kleinen Bericht und der große Rat. Heißt das in der Regel gut mhm. und dann gibt es ein fakultatives Referendum. Also, es ist wie eine Zonenplanrevision. Eine Zonenplanrevision, wie wir mhm. auch schon gehabt hatten, mhm. Zonenplanrevision 2, der Verdichtungsratschlag, mhm. äh, der äh, läuft genau gleich. Also, die fünf, sechs Stufen und dann ist es wie ein Gesetz, weil das Volk hat dagegen das fakultative Referendum. Mhm. Das hat ganz eine andere Qualität. Wobei ja. ich muss sagen, raumplanerisch, wir haben so viel, ich habe ein paar aufgezählt, es gab in den früheren Jahren äh, viel mehr. Ähm, die Sondernutzungsplanung ist immer, geht immer weiter oder ist anders als die Zonenplanung. Mhm. Und die Gefahr ist schon auch, also gibt die bundesgerichtliche Rechtsprechung, also es muss sich immer an der Zonenplanung halten. Und wir haben so viele Sondernutzungspläne in jeder Ecke der Stadt und es sind noch einige im Petto, das mhm. weiß ich, mhm. dass eigentlich der Zonenplan selber, also die ganzen Nummerzonen etc., in den Hintergrund treten. Findest du das problematisch? Es ist zu diskutieren also ich finde die verdichtung das ist also ich finde auch dass die bauordnung die raumplanung ist das wesentliche element äh, der ökologie mhm. ich bin dann durchaus also ich ich, ich hasse wie benedikt kloloter die, die hüsli schweiz ja und ich finde jede baute aufbaute anbaute die allenfalls nicht absolut äh, ein label hat immer noch besser im städtischen Bereich als ein super Minergiehaus im oberen Fricktal oder im Baselbiet, weil der, der ökologische Fußabdruck ist für, ein, äh, für eine Wohnung in, in der Stadt deutlich kleiner als als eine andere Wohnung äh, im, im grünen Umfeld.
1: Wir grüßen an dieser Stelle unsere Zuhörerschaft im oberen Fricktal. Ähm, ja, ich habe mich auch schon gefragt, weißt du, im Nummernzonen könnte man nicht einfach sagen, es ist der 45-Grad-Winkel und brauchen wir wirklich diese Nummernzonen, wo es ja dann trotzdem oft in unserem teilweise auch relativ heterogenen Stadtbild, wo man vielleicht noch eine Erstbebauung hat, die nur zweigeschossig oder dreigeschossig ist und jetzt ist eine Zone 5a, teilweise haben man teilweise Baulinien, die sich verschoben haben und man hat die alten Bauten, die noch weit... Also, und wenn es dann eben homogen ist, dann ist es meistens tatsächlich schon Schonzone so. Oder, oder sogar Schutzzone, ja. also so die, die wirklich tollen Ensembles sind, ist da auch selbst, gut. Da geht
0: sowieso nichts mit Auf- und Anbau leider. Genau,
1: genau. Ähm, das habe ich mich auch schon gefragt. So könnte man das wie nicht liberalisieren? Und, und parallel ist halt auch die Frage, ja, mit, mit den Bebauungsplänen, wenn dann wie das Verhältnis gibt weil Basel zu großen Teilen halt ich einfach schon bebaut ist, was ja auch äh, eben jetzt auch spannend ist mit den Transformationsarealen. Nochmal kurz zurück eben zu der Kommission. Also ich, einfach ist mir auch, ich finde es spannend, das nochmal so ein bisschen klar zu, aufzuzeigen, dass man das wirklich auch versteht. Also nehmen wir, es gibt eine Areal X, wo vielleicht jetzt eben ein Parkhaus ist oder Gewerbebauten und da gibt es jetzt einen Investor, der möchte das, sagen wir, die Dichte verdreifachen und natürlich mit Nutzungen, die auch ökonomisch interessant sind, sagen wir Wohnraum, wo er weiß, er kann, kann mehr Rendite erwirtschaften. Und das ist wie sein, seine Bestellung. Und und dann, wie wie kommt das zu euch? In, in welcher Form? Und was könnt ihr da noch? Du hast es angesprochen, zum Beispiel die Frage gemeinnütziger Wohnraum, Wo könnt ihr Einfluss nehmen? Oder was könnt ihr da noch mitgestalten? Ja, das
0: ist die große politische Frage. Ähm, der, der Investor. Äh, Schlusszeichen. Ich meine, der will was für uns. Der will eine Umzonung meistens und eine höhere Nutzung. Aber das ist ja ganz schön grundsätzlich der der macht eine Planungsvereinbarung mit dem BVD, oder? Mhm. Und das ist der große Streit, inwieweit die Legislative, der große Rat und seine Fachkommission hier eigenständig noch äh, Elemente reinbringen können. Mhm. Da gibt's, äh, das ist auch die Gemeinnützigkeit. Also das BVD ist nach wie vor der Ansicht, dass äh, Anteil gemeinnütziger Wohnungsbau, der in diversen von der von mir genannten Bebauungspläne äh, eingefügt wurde, das mhm. Formell rechtlich gar nicht möglich ist, da sind sie sehr formellrechtlich. Mhm. Meines Erachtens geht es äh, schlussendlich um einen Kompetenzkonflikt äh, zwischen Verwaltung und Parlament und da bin ich sehr dafür, dass wir, das Parlament und damit auch das Volk, weil es ist auch noch referendumsfähig, mhm. dass wir da mehr Möglichkeiten bekommen äh, und die habe ich die letzten Jahre auch erkämpft.
1: Jetzt ist es ja immer so die Diskussion mit dem preisgünstigen, also so ein Drittel, das glaube ich, im Richtplan steht. Ja, hör mir, hör mir. Wie siehst du das? Also ist, das ja. ist das präzise genug oder eben nein, zu nein, wenig präzise? Nein, nein, wie, wie siehst du das preisgünstige Wohnen? Ja. Das tönt ja eigentlich gut.
0: Im Richtplan steht bei, im Richtplan des Kantons, das vom Bundesrat nach Empfehlungen des Bundesamtes für Raumentwicklung, vor vier jahren gut geheißen wurde stehbare realentwicklung müsse mindestens ein drittel preisgünstig sein das ist gut was heißt preisgünstig die regierung hat dann in der sogenannten antwort mattmüller dargelegt was preisgünstig ist ich meine, ich, ich kenne da ein Detail, die Preisgünstigkeit ist nur die Anfangsmiete in absoluten Zahlen, die fünf Jahre gilt. Mhm. Das, ist, das bringt natürlich den Leuten nichts, wenn die, die Wohnung vielleicht äh, Neubauwohnung 250 Franken ist äh, pro Quadratmeter, wenn nach, nach fünf Jahren die Möglichkeit ist, da im freien Markt zu agieren. Von daher ist die Frage, muss die Preisgünstigkeit definiert werden? Und meines Erachtens, wie alle anderen Städte in der Schweiz, gibt es da eine Definition, die wir vom Bundesrecht gemäß Wohnraumförderungsgesetz des Bundes WFG, äh, wäre wär die einfache Anwendung. Da hat der Investor durchaus eine nicht missbräuchliche Rendite auf dem Eigenkapital, aber er ist nachhaltig, in der ganzen Periode äh, verpflichtet nach dem Prinzip der Kostenmiete das zu betreiben. Das mhm. hat Zürich. Zürich hat ein Modell äh, gemäß Bundesrecht leicht abgewandt. Also ich finde das Zürcher Mietkostenmodell äh, ideal. Das sollte Basel gleich übernehmen. Aber das sind die großen relevanten Kämpfe. Äh, und das sind die Kämpfe am Flachdach oder Satteldach. <lacht> so ist weniger relevant.
1: Ja, das ist immer die Frage, wo man die, die Prioritäten setzt. Ich finde beide ähm, natürlich das eine tun, das andere nicht Genau, los. genau, da, da will ich wieder, würde ich dich zitieren. Mhm. Ähm, und, und ein, etwas anderes, was ja dann da auch reinspielt, was, was mich auch sehr umtreibt und für mich ist so ein Hans Bernoulli eine wichtige Figur, auch im Architektonisch, weil ich glaube, er hat diese Dinge auch irgendwie zusammengebracht, also was er gebaut die, hat. Die,
0: die Bodenfrage und so. Ja. Genau, die Bodenfrage.
1: Ja, ja. Oder wie, also ich glaube, es, es ist einfach nachvollziehbar, dass eigentlich es absurd ist mit Boden zu handeln, weil es nicht vermehrbar, ist. es ist lokal, es ist keine Ware im eigentlichen ökonomischen Sinn, oder? Und für mich die Frage vielleicht auch als dich, an, an dich als, als Juristen: Gäbe es überhaupt eine juristische Möglichkeit, den Boden, also den, den, den Bodenpreis so wie zu deckeln oder eigentlich? zu regulieren oder ist das einfach Markt und Eigentum, Sprich, wir haben gar keine Chance. Wir sind dran,
0: wir sind dran. Also ich erinnere an die Brotinitiative, mhm. die mit 68 Prozent in Basel vor sieben, acht Jahren auf, äh, angenommen wurde, also dass der Kanton Boden kauft. Wir haben eine äh, Basel Bau-Zukunft-Initiative, die hängig ist, ja. bei Transformationarealen 50% gemeinnützig im Sinne eben des WFG, der Kostenmiete. Mhm. Da sehen wir mit den Investoren also dran. Äh, es gibt einen Gegenvorschlag wahrscheinlich. Die Regierung okay. ist mit den Initianten, ich bin Mitinitiant daran, einen Gegenvorschlag zu machen. Mhm. Äh, das ist ganz wichtig. Und dann dann äh, bin ich, äh, sind wir am Vorkaufsrecht, ja, also mhm. die Idee Vorkaufsrecht. Mhm. Aber das Eigentum in der Schweiz ist bundesrechtlich geregelt. Mhm. In der Schweiz haben wir äh, da gesamtschweiserich keine Chance, muss ich sagen. Mhm. Äh, wir haben Möglichkeiten mit Vorkaufsrecht etc. Aber entscheidend ist, äh, ich sage immer, äh, wir sind immer noch eine Eidgenossenschaft. Da steht so im Artikel 1 der Bundesverfassung und keine Schweiz AG. Mhm. Und, und der Boden, äh, ich, ich glaube auch, dass wir eine vernünftige Mehrheit selbst schweizweit für eine andere Bodenpolitik hinbekommen. Und ich glaube auch, und das ist vielleicht eine Spitze auch, ich mein, Hannes Mayer, Hans Bernoulli, Hermann Bauer und so weiter, die haben sich in den 20er, 30er Jahren mit dieser Frage beschäftigt. Du dich auch, das finde ich ganz toll, aber ich spüre da die Architektenszene nicht. Und der Boden ist seit 15 Jahren ungefähr. Explodiert der Bodenpreis. Nein. Wieso ist er explodiert? Weil der Boden eben Investitionselement wurde. Also ich verweise da auf Jacqueline Badran. Also es ist die Explosion natürlich tiefe, tiefe Hypozinsen alles, aber wir haben ein riesiges Bodenproblem. Ja,
1: ja und das ist eben auch ein, ein Vorkaufsrecht, was ich spannend finde und für den Kanton ja auch interessant, aber halt schon dann das Problem wenn man dann natürlich trotzdem Preise bezahlen muss und dadurch den Markt halt auch verknappt und kauft man dann einfach prinzipiell immer also wie macht man es genau und dann das andere ist das, das was du auch gut kennst das Baurecht oder wo dann die Bodenbewertungsstelle halt sagt ja das ist jetzt das ist der Bodenwert entsprechend ist der der Baurechtszins relativ hoch oder eigentlich zu hoch, also was man dann indirekt trotzdem für das ja. Land bezahlt, dem den Baurechtszins, also wie, wie schaffen wir es, dass diese ja. Bodenpreise wieder runterkommen, oder? Das müsste ja irgendwie das Ziel sein, das ist wie kein Weg. Es ist schwierig, aber wie gesagt,
0: ich meine, das beim Vorkaufsrecht ist die Frage, gibt es ein limitiertes oder unlimitiertes Vorkaufsrecht? Das Unlimitierte, da würde der Kanton einfach in den Kaufvertrag mit dem Preis 10 Millionen eintreten. Beim mhm. limitierten könnte man sagen, wir, äh, der Kanton äh, kann, äh, zahlt dann nur den, den, den Ertragswert dieses Bodens. Da ja, gibt es schon Möglichkeiten. Okay, okay. Wobei, das ist immer das Grundrecht, Eigentumsfreiheit ja, etc. Ja. In Deutschland haben wir die Eigentumspflichtigkeit. Das, das, der, in der Schweiz ist die Eigentumsfreiheit äh, eben... Das ist auch ein, riesen, ist ein Riesenproblem, der, 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 der Raum und der Entwicklung der Schweiz. Ja.
1: Dann zum Schluss möchte ich noch mal so ein bisschen das... Äh synthetisieren oder konkretisieren die Themen, die wir hatten. Weil eben du bist auch äh, selbst äh, sehr stark engagiert bei den Wohnbaugenossenschaften, selbst Präsident der neuen Wohnbaugenossenschaft Basel. Und ihr habt da einen äh, tollen Neubau äh, erstellt an der, der Burgfelder Straße, ähm, Also zu teilen, ihr seid zwei Genossenschaften. Mhm. Ähm, und da hast du mit, mit Nordarchitekten, wie ich finde, wirklich ein sehr, sehr überzeugendes Haus realisiert, wie war das oder wie, wie war da auch dein, deine Auseinandersetzung mit der Architektur als, als Bauherr? Ähm, wie war dieser Prozess und wie zufrieden bist du mit dem Resultat?
0: <lacht> da fragst du mich, also es, es ist gut gelungen, was in Zeit, trotz Corona und alles Lieferschwierigkeiten, aber ja. noch mhm. Glück gehabt dass der Einzug der 125 Neubauwohnungen bis Ende 2021 war, ja, es war eine gute, kreative Zusammenarbeit, ja, es war ja ein eingeladener Wettbewerb, mm -hmm. waren, glaube ich, mm -hmm. acht eingeladen, ja, und sie haben den ersten Preis gemacht, sie haben das gut gemacht, äh, ja, und, äh, aber auch da äh, gab es natürlich gewisse, gewisse Spannungen, das ist klar, aber mit, mit, mit uns, mit den Genossenschaften sind überhaupt sehr gute Auftraggeber, kann ich allen ja. Ja Nachrichten ja. sagen. Ja. Ja. Es wird auch bezahlt, es ja. faires Verhandeln und Diskutieren ja. und Austausch auf Augenhöhe, aber entscheidend ist immer, und ich sage, ich meine, ob, jetzt, ob das 125 Genossenschaftswohnungen sind, die Leute sind schon organisiert, wir, wir bauen das Zollhaus noch um jetzt als, mhm. als, als, als Treffpunkt, mhm. oder ob das irgendein Redditerbau oder ein BVG-Objekt ist, mhm. das wird sich das ganz klar, das mhm. ist für mich der entscheidende Unterschied.
1: Und was waren die Momente, wo, wo ihr euch nicht ganz einig wart? Kannst du da ein Beispiel machen? Wo, wo gab es also die Fassade, die, die, die Küche? oder wo
0: Nein, nein ich möchte, es, ich, ich möchte das
1: gar nicht, nein, ich die
0: Kosten nicht, generell ich habe ja viel Architekten Kontakt also äh, zum Teil auch für andere Bauherren und äh, man muss dann wirklich den sagen, das ist gut und recht, aber wir wollen das, also man man muss etwas viel diskutieren und viel Energie äh, reintun, um seine Vorstellungen äh, äh, durchzubringen und da finde ich halt schon auch äh, da sollten äh, die, die Architektinnen und Architekten vielleicht als offener, also nicht bei Nord, aber generell, dass, dass, äh, dass äh, man... Äh man wirklich auf die, auf die Bedürfnisse eingeht und äh, es ich habe wirklich das also Stichwort ist natürlich immer die Selbstverwirklichung also dass das, das tönt bisschen böse ja aber äh, es geht um es bei den Genossenschaftsbauten um einen Raum wo sich die Leute wohlfühlen mhm. äh, was also der Sinn macht der auch kostengünstig ist wir haben auch gute Materialisierung wir haben auch guten Komfort mhm. guten Ausbaustand mhm. äh, ja da gibt es gewisse Interessensdiskussionen, äh, Interessenskonflikte, ja. ja okay. Aber generell, ich möchte das nicht auf dieses Projekt. Äh,
1: ja, ja. ja, ich glaube, also ist immer, ich, ich kenne diese Situation und, und es ist dann halt auch oft die Frage, wie, wie man Themen interpretiert und es ist auch selten Schwarz-Weiß. Und ich, ich glaube aber trotz allem, und das zeigt für mich auch eine gute Bauherrschaft aus, dass man auch diesen Widerspruch pflegt, dass man auch Dinge vielleicht über zwei, drei Sitzungen ausdiskutiert und am Ende möglichst versucht, viele Fakten auf den Tisch zu legen und, und, und dann entscheidet. Aber dass man auch diese Reibung aushält und, und das auch akzeptiert, wenn der Architekt vielleicht mal sagt, nein, schau, das sehe ich jetzt aus dem und dem und dem Grund halt anders. Ähm, und dann hat man viele Faktoren und dass man das, ich glaube, da, da finde ich schon, das ist wichtig ist oder sogar entscheidend für die Architektur. Ich halte das
0: sehr, sehr gut aus, kein Problem. Ja. <lacht> ich sehe aber schon mit zum Teil, halt schon halt, äh, werden Muster vorgelegt oder andere nicht im, in der ersten Runde präsentiert und so. Und schlussendlich, ich lasse mich auch immer gerne überzeugen, ja. Äh, aber schlussendlich äh, sagt der Bauherr, was Sache ist. Tönt vielleicht hart für euch
1: Architekten. Das ist schon, äh, ja, das ist sehr, sehr, eine harte Aussage. Ich möchte auch nochmal gratulieren, ich finde wirklich diese Burgfelderstraße auch einen tollen Beitrag für, für den genossenschaftlichen Wohnungsbau, wo ich finde, immer noch in Basel, es, es braucht noch mehr wirklich gute Beispiele, wo eben auch Architektur und den Anspruch an einen preiswerten, äh, kostengünstigen Wohnraum, Kostenmiete, nicht kostengünstig als Label, sondern wirklich Kostenmiete, sprich auch langfristig günstig, ähm, so umgesetzt wurde und, und ich finde das wirklich äh, äh, ja, ein, ein sehr gelungenes Beispiel. Also in dem Sinn, und eben über einen Wettbewerb, was auch toll ist, ob jetzt eingeladen oder offen, da kann man immer diskutieren, aber ich finde das wirklich so als gesamtes, äh, als Gesamtprozess wirklich sehr, äh, ja, sehr, sehr gelungen und einen tollen Beitrag. Ähm, eine Schlussfrage noch. Noch äh, an, an dich, ähm, wenn du jetzt so einen, einen Rat hättest an uns äh, Architektinnen äh, und Architekten, was sollten wir uns bei unserer Arbeit besonders zu Herzen nehmen?
0: Puh. Also ich empfehle grundsätzlich den gemeinnützigen Wohnungsbau als Vertragspartner. Das, ist auch, das sind auch grundsätzlich sozial-ökologisch sinnvollere Bauten. Äh, also ich
1: kann man sich halt nicht immer auswählen. Das ja, ist, das, das ist das, so. Wenn man den Wettbewerb äh, dann nicht gewinnt und dann ja. der, die Pensionskasse kommt, dann äh, und ist das halt so, oder? Man muss ja äh, also etwas ich, leben. Ich,
0: ich beneide euch nicht. Ich, also es ist äh, man hangelt sich je nachdem von, von Auftrag zu Auftrag ich weiß äh, wirtschaftlich äh, die große masse äh, äh, wird nicht reich ja, das mhm. ist mir klar mhm. äh, ich sehe auch dass irgendwie leute ein äh, projekt halt ein halbes jahr angestellt werden also,
1: mhm.
0: äh, die dann froh sind dann ein halbes jahr ja da arbeiten zu können äh, äh, ja ich finde halt die, die dienstleistungsorientierung äh, wichtig äh, und äh, ja, also es, für, für junge Architekten ist es besonders schwierig, die kein Portfolio haben, keine Referenzen haben, mhm. äh, äh, aber die müssen noch klein anfangen äh, und sollen sich nicht schade, zu schade sein, mal ein kleines Umbauprojekt und so. Also die, die Referenzen und äh, die Empfehlungen sind das A und O. Ja. Mhm. Mhm.
1: Und noch mehr politisches Engagement.
0: Ja, ich kann niemand also ich, ich, es ist für mich, die, die, der ästhetische und kulturelle Beitrag der Architekten ist gut und recht, wenn er kombiniert ist, wie du zum Teil machst oder wie ich dargestellt habe, hoffentlich im politischen Engagement, in der Bodenfrage, in der, in der Raumplanung, in der Ökologie, in der sozialen Frage, dann umso besser, also ich äh, würde das selbstständig als Architektinnen und Architekten, die präsent sind, äh, äh, sollten auch dann in diesen Fragen auch honoriert werden. Also ein eine schönes Neutrum äh, mag vielleicht gewissen Stellen gefallen, aber äh, ich finde, äh, Ecken und Kanten davon muss man
1: haben. Das ist ein schönes Schlusswort äh, von dir, René Brickel, auch ein Mensch, der durchaus Ecken und Kanten hat. Äh, ich bedanke mich für, für dieses Gespräch, für die äh, Ausführungen und ähm, ja, freue mich, was da alles noch passiert und was ihr dann was aus eurer Kommission ähm, alles kommen wird, weil in Basel äh, ja, wird viel gebaut, wird sich viel verändern im nächsten Jahr. Ja, es, kommt äh, noch viel. es kommt noch viel. Vielen Dank, Lukas. Dankeschön, René. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Architektur Basel findest du auf Instagram, YouTube oder Facebook. Aktuelle News zum Architekturgeschehen in Basel und Umgebung, ein Archiv, eine interaktive Karte und vieles mehr gibt es auf architekturbasel.ch. Stets nach dem Credo, Architektur geht alle etwas an. Am Mikrofon Lukas Grund